0: Apalagi ditambah dengan fisik, jadi udah minum obat pusing, tetap pusing. Minum obat sakit perut, tetap sakit. Otot tegang, sampai ada gejala perilaku yang membuat teman-teman itu menghindari stimulus itu, nggak mau kerja, karena menghindari hal yang membuat dia cemas. Pernahkah kamu merasakan ketika baru memulai pekerjaan baru atau melanjutkan ke pendidikan jenjang lebih tinggi Terus merasakan detak jantung berdebar lebih kencang dari biasanya Disertai dengan kalimat what if Andaikan apabila bisa diputar waktunya Itu kayak sesuatu yang terjadi secara natural dan itulah yang disebut dengan respon kecemasan Assalamualaikum teman-teman semuanya Kali ini aku akan membahas tentang kecemasan Atau biasa dikenal dalam istilah anxiety Sebenarnya wajar nggak sih kalau jantung kita berdetak lebih kencang Pada saat kita menghadapi stimulus atau kejadian yang membahayakan Bagi pikiran kita Karena pada saat kerja otak kita percaya bahwa kita sedang dalam bahaya Disitulah ada sinyal ke dalam tubuh Dimana kita menghasilkan respon yang berbeda Flight or fight Flight artinya kita pengen menghindari stimulus bahaya tersebut atau kejadian membahayakan, fight artinya kita menghadapinya. Nah kecemasan ini adalah bagian dari emosi yang ditandai dengan perasaan tegang, khawatir, apalagi ada perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah. Mengutip psychological today, kecemasan ini merupakan kondisi mental dan juga fisik dari ekspektasi yang bersifat negatif jadi secara mental nih ya teman-teman, ini tuh memang meningkatnya kewaspadaan diri kita dan ketakutan kita yang menjadi sesuatu Yang terus-penerus dan ini mengkhawatirkan, menyusahkan gitu Sedangkan reaksi fisiknya juga ditandai dengan sesuatu aktivasi yang tidak menyenangkan dari sistem tubuh kita Misalnya jantung ber- baru lebih kencang, terus kemudian sakit perut Kenapa ini bisa terjadi? Karena di otak kita itu ada 3 bagian teman-teman Bagian pertama itu adalah amygdala, prefrontal cortex Yang berfungsi untuk menerima respon kecemasan tadi Sifatnya adalah reaksi alami lalu dia mengirimkan sinyal di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu dipengaruhi oleh sistem kerja otak tadi detak jantung kita otomatis berdebar lebih kencang dan itu nggak bisa dimanipulasi maka yang bisa kita lakukan adalah kita menyadari rasa cemas itu karena cemas itu adalah hal yang sangat wajar dan kadang bisa mendorong kita untuk lebih hati-hati dan lebih produktif lagi Oke, okay, kita akan bahas tentang asal kecemasan Sebenarnya kecemasan ini muncul dari dalam diri kita atau di luar diri kita sih Jawabannya adalah keduanya Interaksi diri dengan lingkungan sekitar yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian traumatik akan memunculkan kecemasan Biasanya nih ya teman-teman, kenapa ya ada orang yang masuk dunia kerja Pertama masuk kantor baru, ada yang cemas banget sampai deg-degan banget nih di. seminggu pertama, tapi ada yang isi aja gitu kan, nah Ini bisa jadi sinyal di otak kedua orang ini berbeda Ada yang memberikan sinyal tentang kebahayaan atau sesuatu yang membahayakan yang mungkin berkaitan dengan trauma dia di masa lalu Dia takut dianggap bodoh, dia dianggap nggak bisa Tapi mungkin yang satunya sama-sama nggak bisa Tapi dia tidak punya hal traumatik yang dia alami tentang ketika dia dianggap tidak bisa dan dianggap bodoh itu tadi Mungkin inilah yang disebut dengan reaksi kecemasan seseorang yang berbeda Nah persiapan untuk peristiwa atau keadaan yang diantisipasi e, mengancam itu gitu ya Itu disebut sebagai respon kecemasan Dan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, pola asuh, bahkan agama dan pengalaman hidup Jadi ada salah satu penelitian yang menemukan bahwa peran ibu itu memainkan peran yang sangat penting Dalam mempengaruhi tingkat kecemasan sosial atau kegelisahan anak-anak mereka Sementara ayah itu lebih cenderung mengajarkan kepercayaan diri kepada anak-anak mereka Dimana anak-anak mereka jadi lebih bisa menghadapi kecemasan sosial ini menurut penelitian dilakukan oleh Bogels et al di tahun 2010 sementara itu studi lain yang melibatkan lebih dari 2000 partisipan menunjukkan bahwa jika anak-anak tumbuh tanpa sosok ayah di sekitar mereka mereka akan menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi lagi serta tingkat harga diri yang lebih rendah daripada populasi umum menurut penelitian dilakukan oleh lu dan teman-teman di tahun 2011 Jadi nih untuk para orang tua, kita bisa menjadi apa ya? pelajaran untuk kita semua bahwa ternyata hadir itu tidak hanya secara fisik, tapi memberikan support, memberikan uh, komunikasi yang positif dan efektif untuk membangun konsep diri anak yang baik supaya mereka bisa memunculkan kepercayaan diri mereka pada saat menghadapi kecemasan dan lingkungan sosialnya. Nah, ternyata teman-teman ini menarik banget kalau kecemasan lingkungan ini uh, adalah sesuatu yang mungkin terjadi akibat sebuah pola interaksi yang berkepanjangan nah ini ada studi yang dilakukan di tahun 2018 di Amerika ditemukan bahwa 70% responden di Amerika Serikat itu khawatir tentang perubahan iklim ya dan 51% mereka mengatakan bahwa mereka tidak berdaya tentang situasi saat ini jadi pada saat khawatir akan kondisi pandemi ini juga termasuk dari salah satu penyebab munculnya rasa cemas atas situasi yang sifatnya eksternal nah, jadi bisa jadi eksternal factor ini mempengaruhi kecemasan di seseorang tapi internal itu dipengaruhi oleh pola asuh yang menjadi manifestasi perilaku kita atau kepribadian kita menghadapi kecemasan tersebut nah, artinya apa nih yang mau aku sampaikan di disini? Setiap orang itu punya sebuah uh, kejadian yang bisa jadi memunculkan gejala kecemasan kedepannya Dan ada penelitian lain yang mengkonfirmasi ada hubungan trauma masa kanak-kanak Dengan peningkatan kemungkinan dia mengalami kecemasan di masa kedepannya nanti Ini riset dilakukan di tahun 2020 oleh Kasakova Dan pengalaman masa kecil yang buruk ini membawa konsekuensi yang tidak diinginkan Biasanya nih ya, ada... kecemasan tersendiri pada saat dia menghadapi kejadian yang serupa gitu penelitian dilakukan oleh Kasakova dan kawan-kawan di tahun 2020 ini menemukan bahwa kejadian pelecehan dan pengabaian baik secara emosi maupun fisik ini dapat memunculkan rasa sakit hati yang membuat dia jadi trauma untuk ada di dalam lingkungan sosial baru dan ternyata reaksi pengalaman yang menyakitkan ini memunculkan kosong diri yang rendah di kemudian hari Jadi dengan adanya banyak riset, kemudian literatur dan pengalaman Aku juga ketemu dengan beberapa klien di ruangan konseling Rata-rata mereka yang mengalami kecemasan yang cukup signifikan gitu ya Di dalam lingkungan sosialnya itu dipengaruhi oleh konsep diri yang terbentuk sejak kecil Konsep diri ini tuh bisa jadi adalah pertanyaan seputar harapan mereka tentang dirinya Dengan kenyataan mereka tentang dirinya Ideal self and real self Nah ideal self ini adalah sesuatu yang mereka harapkan Tapi actualnya, kenyataannya mereka belum bisa mencapai itu Sehingga muncullah kecemasan yang signifikan di dalam diri mereka Contoh misalnya Mereka uh, yang ingin masuk di dalam lingkungan baru harapannya diterima Harapannya bisa berinteraksi Tapi actualnya mereka mau ngomong aja takut Begitu ngomong nggak ada yang nanggepin Akhirnya muncul kecemasan Yang ternyata memberikan sinyal ke otak, ke dalam tubuh Yang mengingatkan mereka dengan trauma terhadap penolakan Nah itulah yang disebut dengan mekanisme bagaimana Kecemasan muncul akibat kejadian yang traumatik Ada beberapa level kecemasan nih teman-teman Mulai dari yang ringan, sedang, berat, dan bahkan sampai ke arah panic attack Kalau kamu mengalami kecemasan yang ringan ini bisa jadi tidak terlalu mengganggu aktivitasmu ya biasanya ketika stimulusnya tuh hilang yang membuat kamu cemas maka kamu bisa kembali beraktivitas normal kalau sedang teman-teman bisa mulai merasakan ada perubahan perilaku yang cukup signifikan misalnya rawat diri kamu jadi buruk, jadi males makan, males tidur, jadi malas berkegiatan kalau sudah sampai berat ini sudah mulai berepisode ibaratnya udah kayak 2 bulan kok aku nggak produktif ya, aku di kamar aja ya, kecemasan berat ini bisa jadi mengarah kepada kecenderungan ke depresi kalau tidak tertangani dengan baik nah makanya itulah butuh bantuan profesional, nah untuk beberapa teman-teman ada juga yang sampai ke arah panic attack nah panic attack ini apa sih ini udah levelnya udah yang ekstrim gitu teman-teman, jadi pada saat ketemu sama stimulus itu uh, palpitasi jantung kita tuh bekerja lebih cepat Nafas kita jadi lebih cepat, denyut jantung kita jadi lebih kencang, disertai dengan mual, pusing, dan ada perasaan takut mati untuk beberapa orang. Biasanya serangan panik ini terjadi berkisar 10 menit, dan pemicu serangan panik ini bervariasi. Biasanya muncul akibat traumatik yang membuat uh, mereka tuh nggak nyangka bertemu dengan hal itu secara tidak terduga Nah kalau teman-teman menghadapi ini disertai dengan gejala-gejala seperti kognitif Kayak takut kehilangan yang tidak terkendali, takut menjadi dianggap gila Memiliki pikiran gambaran mental yang menakutkan tentang diri sendiri Susah fokus bahkan sampai memorinya juga mengalami penurunan fungsi Apalagi ditambah dengan fisik Jadi udah minum obat pusing tetap pusing minum obat sakit perut tetap sakit otot tegang sampai ada gejala perilaku yang membuat teman-teman itu menghindari stimulus itu nggak mau kerja karena menghindari hal yang membuat dia cemas. Akhirnya memunculkan flight mode, jadi kayak menghindari stimulus itu Atau gejala afektif, jadi kayak jadi lebih gelisah, nggak sabaran, merasa ketakutan, overthinking kata anak zaman sekarang Nah ini tuh ada banyak banget teman-teman menurut DSM 5, jenis-jenis kecemasan yang bisa teman-teman coba kenali Tapi bukan untuk melakukan diagnosis pribadi, karena itu bukan tugas teman-teman tapi tugas profesional, psikolog atau psikiater Ini ada salah satu uh, mungkin pengertian singkat yang bisa teman-teman pahami Ada yang namanya separation anxiety disorder Jadi rasa cemas itu berlebihan ketika dipisahkan atau harus berpisah dengan orang di dekatnya Biasanya nih ya muncul pada usia kanak-kanak Kalau dia jauh dari figur lekatnya seperti ibunya Dia akan mengalami kecemasan, menangis dan lain sebagainya Itu wajar kalau terjadi Ya pada usia tertentu, tapi kalau terjadi pada usia kita sudah dewasa Bahkan sampai mengganggu aktivitas kita Artinya bisa jadi kita mengalami uh, separation anxiety disorder Contoh misalnya punya sahabat deket banget Begitu dia pindah kalian panik, kalian cemas dan sampai Seperti kehilangan fungsi secara kognitif, afektif dan lain sebagainya Ada namanya selective mutism. Ini dia biasanya nggak cuma di anak-anak ya Tapi kebanyakan sih di anak-anak Kalau di rumah tuh dianggap jago kandang Jadi kalau di rumah banyak ngomong Tapi begitu di sekolahan nih anak diem Ini sering terjadi Apalagi kalau sudah sampai dewasa Selektif mutism ini menetap pada dirinya Biasanya akan mengalami fungsi yang tidak baik dalam lingkungan pekerjaan maupun sosialnya Lalu ada spesifik fobia Ini aku banget nih Aku tuh takut banget sama kucing teman-teman Jadi aku sadar ini tuh fobia yang dialami ketika si Analisa waktu kecil sempet trauma sama kucing ini bukan kucingnya tapi kejadian yang menyertai itu membuat aku tuh jadi sekarang kalau ketemu kucing aku kayak waspada pernah di terapi nah psikolog juga manusia ya pernah di terapi ya lumayan nggak seperti dulu lagi tapi memang aku sadar bahwa ini mengganggu banget spesifik fobia terhadap kucing ini ada juga yang sama benda-benda nggak lazim kayak uh, biji salak ketinggian gitu Atau binatang tertentu Lalu ada juga yang disebut dengan social anxiety Nah social anxiety ini Pada ketika teman-teman dihadapkan Pada situasi sosial dimana Kita tuh kayak nggak bisa ketemu banyak orang Tampil, public speaking Gitu kan, yang extreme ya Pokoknya bener-bener Begitu itu langsung shaking gitu nggak bisa dilihat Disorot oleh orang lain Dan bahkan ada pengawasan dari orang lain tuh Menjadi membuat kita jadi nggak leluasa Bisa jadi kita mengalami social anxiety disorder Ini biasanya juga karena uh, Trauma ya Atau sering disebut dengan social phobia Ada yang disebut dengan panic disorder Jadi panik nggak terduga Seperti gemetaran aja detak jantung meningkat Dan kita tuh kayak nggak tahu apa sumbernya gitu Ada yang panic attack spesifik ya Jadi misalnya kita tuh kayak tahu nih Dulu pernah ada klien aku tuh dia kecelakaan sampai mengarah kepada PTSD atau post traumatic stress disorder. Jadi pada saat itu dia nggak berani nyetir karena pada saat dia nyetir dia tuh kayak langsung panic attack gitu. Secara spesifik kalau dia megang setir mobil ada yang disebut dengan agorafobia. Agorafobia ini adalah uh, biasanya orang ini takut sama keramaian. Jadi keluar rumah gitu ya. Terus sampai ekstrim ya, sampai benar-benar dia tuh takut di situasi dimana dia pengen lari dari situ dan minta bantuan Nah, tempat umum ini membuat dia takut Ada yang generalized anxiety disorder, jadi secara umum dia selalu cemas berlebihan Bisa di sekolah, bisa di tempat kerja gitu Nah, ini kayak ada juga yang disebut dengan istilah uh, anxiety disorder karena spesifik Jadi biasanya dia akan muncul diagnosis kecemasan akibat gangguan tertentu Pokoknya banyak banget nih teman-teman ya Kalau kita buka satu persatu di DSM 5 itu ada banyak jenis kecemasan Dimana sebenarnya apapun itu Kalau sampai mengganggu aktivitasmu Akibatnya tidak nyaman untuk dirasakan Baik secara fisik, kognitif, afeksi, dan lingkungan sosialmu terganggu Silahkan cari bantuan profesional Nah kebetulan banget teman-teman Sekarang itu sudah banyak layanan konseling psikologi secara online Jadi teman-teman nggak perlu masuk uh, atau misalnya harus ketemu psikolog secara offline gitu ya Karena ternyata pandemi mengajarkan kita bahwa telekonseling telemedicine ini juga cukup efektif Bahkan aku juga praktek itu juga telemedicine dari seluruh Indonesia nih kliennya Dan tetap bisa um, berjalan dengan baik dan Alhamdulillah Mereka merasa dapat support dari konseling bersama psikolog. Tapi nggak harus ke aku kok. Banyak psikolog lain. Silakan cari profesional lainnya atau bisa langsung aja hubungi APDC Indonesia karena di APDC Indonesia ini Instagramnya ya bisa cek. Itu ada banyak layanan konseling psikolog dari seluruh Indonesia yang kamu bisa pilih sesuai sama Kebutuhan kamu, kamu bisa pilih siapa psikolognya Kamu bisa pilih mana yang cocok, masalahnya apa Dan nanti admin kita bakalan ngehubungin kalian sama psikolog yang kalian pilih Nah anyway teman-teman, apa yang mau aku sampaikan nih Ketika teman-teman mengalami panik Yang bisa kita lakukan adalah Tarik nafas pelan-pelan Oke okay? Nah ini salah satu cara ketika teman-teman bisa melakukan Sendiri nih jadi kan kalau tebeba telepon psikolog kadang-kadang gak langsung dapet jadwal nih oke, okay. so kalau kamu panic attack kondisinya adalah kamu bisa kenali diri kamu dulu secara fisiologis tarik nafas pelan-pelan, oke okay. kenapa? karena pada saat uh, terjadi panik itu terjadilah hubungan arus pendek emosional dimana otak limbik kita tuh tiba-tiba mengambil alih fungsi tubuh makanya sensasi luar biasa termasuk jantung berdebar, ya kan berkeringat, anggota badan berdebar itu harus kita kondisikan dengan ambil nafas panjang lewat hidung hembuskan Adrenalin ini menguasai fungsi kognitif kita yang membantu otak kita menilai sifat sebenarnya ancaman itu apa Jadi kita nggak akan bisa berpikir realistis kalau adrenalin ini menguasai tubuh kita Efeknya parah banget, orang bisa mengalami panik dan akhirnya ternyata menurut salah satu sumber di mental health Uh, UK di tahun 2014 sekitar 1,2% populasi di Inggris mengalami serangan panik dan gangguan yang terpisah kemudian ini meningkat menjadi 1,7% bagi mereka yang mengalami dengan uh, ketakutan yaitu agorafobia tadi takut di tempat keramaian nah kecemasan ini tidak bisa kita duga gitu, makanya ambil nafas dalam-dalam hembuskan lakukan ini selama 10 kali ya kemudian bisa dengan berhitung lalu kita lihat apa yang membuatku cemas sumbernya apa ya lalu yang kedua observasi bagaimana kecemasan itu bisa datang ada kejadian trauma apa yang terjadi yang ketiga silahkan untuk melakukan rasionalisasi dengan ngobrol atau menuangkan apa yang membuatmu cemas Biasanya dengan journaling atau chatting atau ngobrol, uh, texting gitu ya, chat gitu Itu bisa membuat kita jadi tahu, oh artikulasi atau menyampaikan apa yang membuatku cemas kepada orang lain ini Sehingga kita lebih bisa memahami diri dengan baik Baru yang selanjutnya, kita bisa lebih fokus dengan penyelesaian masalahnya Jadi kita bisa fight, nggak flight karena pada saat kita flight, apa yang terjadi teman-teman kita hanya menunda masalah ya? kita hanya uh, melakukan periode yang sebenarnya itu tuh cuma recovery sementara gitu tapi masalahnya nggak selesai makanya ketika tenang, respon tubuh kita sudah baik, kita bisa fight kita hadapi lagi masalahnya apa dan cari support yang membuatmu bisa menghadapi kecemasan itu kalau sudah mengganggu banget, lagi-lagi Silahkan cari pertolongan profesional Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan Karena mungkin uh, aku rasa ketika teman-teman memperhatikan pola diri kita menghadapi kecemasan Itu tuh akan membuat kita jadi lebih memahami kognisi kita, afeksi kita Dan kita jadi lebih bisa menerima apa yang membuat kita takut uh, dalam situasi tertentu Takut itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai teman-teman menghindari situasi yang membuat teman-teman takut. Karena semakin dihindari, teman-teman akan ketemu lagi dengan stimulasi atau situasi yang sama dengan hal tersebut. Terima kasih teman-teman, semoga... Uh, yang cemas hari ini Menjadi lebih baik ketika mendengarkan episode kali ini Karena cemas adalah bagian Emosi alami dari diri kita It's okay, kalau cemas nggak apa-apa, tapi kelola dengan baik Kecemasanmu, supaya tidak menjadi Sebuah gangguan yang mengganggu fungsi kita Di dalam lingkungan sosial Thank you for watching, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh